3: Du kan skicka in en ansökan på ennefin.se eller i
2: appen och om Ennefin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Ennefin av din gamla skuld och du betalar till Ennefin framöver. Om med koden SPÖK så får du första månaden
3: räntefritt som nykund när du ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! När natten smyger sig på och mörkret slukar allt ljus så kommer hon fram från skuggorna. Hennes bleka ansikte är en mask av onska och hennes hår, mörkare en natten själv slingrar sig ner i axlarna. Oavsett hur långt du flyr så är hon där. Ditt hjärta dunkar i takt med hennes hotfulla viskningar som ekar i varje mörkt hörn. Hon följer varje steg du tar och väntar på att få dra ner dig i ett evigt mörker. Du kan känna hennes iskalla andetag i nacken och i varje spegel ser du hennes glödande ögon stirra på dig från andra sidan. Du är fast i en mardröm du inte kan vakna upp ur. Det här är straffet för att du valde att leka en dödlig lek. Jag heter Lin Ek och jag är Jenny Borg. Och nu börjar spaktimman. Ja, men det har blivit dags för att leka lite dödliga lekar igen. Mm, vi får inte
2: nog, ni får inte nog, alltså, vi bara köra på, tänker vi. <laughs> ja, det gör vi. Och det här avsnittet av dödliga lekar har ju ett tema. Ja. Vi tänkte, var gör de de läskigaste, de mest rysliga ritualerna och lekarna? Jo, det är ju Japan. Ja, verkligen. Så det är då det som är temat på det här avsnittet. Precis. Men jag tycker att vi börjar med en väldigt känd japansk ritual som heter Little Finger eller på svenska Lillefingret. Den här ritualen kräver inga redskap eller någon speciell ceremoni utan det som krävs är din totala. Uppmärksamhet. För jag ska läsa en berättelse för dig som drar igång hela ritualen. Så om du inte vågar höra berättelsen så spular fram några minuter. Men för dig som är modig så kör vi igång. Berättelsen går så här. Detta är en historia om en dröm. I drömmen står vi vid en flodstrand med tjock dimma som sveper över landskapet. En äldre kvinna sitter hukad bredvid en grind och letar frenetiskt i det höga gräset. Du frågar henne, vad letar du efter? Den gamla kvinnan vänder sig om och svarar, jag letar efter mitt lillfinger. När hon sträcker fram sin vänstra hand så märker du att hennes lillfinger saknas. Kan du hjälpa mig att hitta det, frågar hon. Du svarar med ett enkelt ja. Och letandet efter lillfingret tar sin början. Det som kommer att hända nu är att inom sju dagar så kommer du återuppleva den här drömmen och du kommer se den här kvinnan igen. Men den här gången när kvinnan ber om din hjälp i jakten på lillfingret så har du ett val. Du kan då välja att svara ja och delta i sökandet eller så kan du välja att svara nej. Men det rekommenderas starkt att du väljer att delta för att det är otroligt viktigt att du då hittar det här fingret. För om du misslyckas så kommer du aldrig att vakna igen. Jag ska säga att alltså, ingen vet vem den här kvinnan är och man vinner ingenting av den här leken, men... Det man vet är att det är jätteviktigt att hitta fingret och att det är en fördel om du ofta drömmer klardrömmar. Alltså att du, menar, du kan styra dina egna drömmar. För då är du ju medveten om att du befinner dig i en dröm och då kan du hitta fingret snabbare än om du inte förstår att du faktiskt drömmer. Och jag tycker att den här leken påminner jättemycket om Oya Yubi Sagashi eller tumleken som det översätts på svenska. Och det här är ju en lek som jag pratade om på Patreon i år i avsnittet Halloween 6. Och nu blir det reklam för Patreon där vi har ungefär 40 bonusavsnitt som du når via patreon.com snedstrakts eller länken i beskrivningen. Och jag tänkte att vi skulle vara så bjussiga så att du som lyssnar får faktiskt höra den här tumleken från Halloween 6 på Patreon. Och här kommer den. Den här leken heter Oya Sagashi, eller Tum-leken. Och det här är en ja, men ganska populär japansk lek. Och det här är en lek som du faktiskt vill vinna. För då kan du få en önskan
3: uppfylld. Jag gilla lekar som har en poäng.
2: Mm, ja, men eller hur? Man, får lite, lite mer så här, man blir lite mer motiverad. <laughs> ja, minst sagt. Och du vill inte förlora den här leken. Då blir det inte roligt, som vanligt. Bakgrunden till den här läken är att det någon gång bodde en ung 20-årig kvinna i ett hus. Den här kvinnan ska sedan ha blivit mördad och sedan styckad i flera bitar. De här bitarna, de här kroppsdelarna ska sedan ha blivit strödda runt om i hela huset och man hittade alla kroppsdelar förutom en, hennes vänstra tumme som inte fanns att hitta någonstans. Jag har för övrigt hittat alltså, jättemånga japanska läkare som handlar om just det här att det är liksom ett finger som är borta eller en Jaha. kroppsdel som är borta, en person med bara ett öga. Det är väldigt mycket så här kroppsdelar som inte finns, alltså som har försvunnit okay. eller som fattas. Men i alla fall, den här leken handlar då om att du som spelare ska hitta den här kvinnans tumme, för då kan du få en önskan
3: uppfylld som tack. Gud traumatiserande, jag vet inte om jag hade velat hitta en tumme.
2: Nej, alltså nej. Och jag vet inte vilket skick den här <laughs> tummen är i heller.
3: Jag tänkte också på det, åh gud. Nej, väldigt väldigt uh. oklart
2: faktiskt. Men i alla fall, om du som lyssnar känner att så här, ah, men jag vill jättegärna leka den här <laughs> så kommer jag gå igenom lite regler nu. För det första så behöver ni vara minst tre personer som spelar. Ni ska sitta... Eller stå i en cirkel och ta tag i vänster tumme. Alltså ni står i en cirkel och alla ska hålla i tummen på personen som står till höger om en. Så alla ska hålla i någons vänstra tumme. Förstår du? Och det här är ju då samma tumme som den här kvinnan saknar. Under ritualens gång så ska ni inte släppa varandras tummar. För om, alltså om jag hade hållit din tumme till exempel och jag hade släppt så hade du förlorat din tumma <skratt> i
3: slutet av lekan. Spela bara med folk du litar på.
2: Precis. Du vill liksom inte att någons tumme ska försvinna för att det funkar ju inte lekan överhuvudtaget och personen förlorar en tumma, Vilket ju inte är så nice. Alla spelare ska sedan blunda och tyst för sig själva tänka att ni är inne i det här huset där den mördade kvinnan bodde. Ni ska inte prata och ni ska inte öppna ögonen. Sen ska ni säga... Och jag och jag hör våra röster. Och jag jubbi, och jag uppfyll vår önskan. Efter detta så kommer ni att förflyttas till ett hus som ni aldrig har varit i innan. Och... I ett av rummen så står det ett ensamt levande ljus. Det här är er tidtagare. Ni måste alltså hitta den här tummen innan ljuset brunnit ner annars fastnar ni i det här huset för all framtid. Får man fortfarande inte släppa de andra tummar? Jo, alltså nu har ni ju förflyttat er så alltså, okay. nu är ni liksom inte i samma Okej. Okay. alltså i samma värld Nej, typ, okay. kan man säga. Good to know. Ja. Så alltså dela upp er för att ni måste skynda er och hitta den här lilla, lilla tummen. Jag menar, en tumme är ju inte så stor. Och skynda er. Om du under tiden som du letar känner två knackningar på ena axeln, så ska du inte vända dig om. Om du tittar så kommer du dö en plågsam död och som straff för din nyfikenhet så kommer du tvingas vara kvar i huset för all framtid och knacka andra spelare på axeln. Så du kommer först dö, du kommer bli mördad- sen kommer du vara en mördad ande- som i sin tur dödar andra. Vilket ju inte är så kul. Om du ignorerar den här knackningen på axeln- men inte hittar den här satans tummen- du tittar på ljuset och ljuset håller på att brinna ner- så ska ni springa fram till ljuset och blåsa ut där- för då avbryts leken direkt- för kom ihåg att ljuset får inte brinna ner, för då kommer ni aldrig hem igen. Men om ni gör allt rätt när ni har kommit till huset, du tittar inte när någon knackar dig på axeln, och sen så hittar du den här förlorade tummen innan ljuset har brunnit ner. Alltså, grattis verkligen! Den som har hittat tummen ska hålla den hårt i handen, tappa inte den, alltså, gör inte av med den här tummen när du väl har hittat den. Det här är er väg ut och tillbaka till er värld. Ropa på alla spelare att tummen är hittad och samlas vid det brinnande ljuset. När ni har samlats vid det här ljuset så ska alla lägga sina händer på din hand som du håller tummen i. Och sen ska ni tillsammans blåsa ut ljuset. Och då kommer ni tillbaka till den riktiga världen. Och nu kan ni då be att få den här önskan uppfylld.
3: Men om man avbryter och blåser ut ljuset så kommer man hem då också?
2: Ja, okay. precis. Så, så fort man blåser ut ljuset innan det har brunnit ner så avbryts leken. Så det är ändå skönt att man
3: har liksom en utväg på ett sätt. Mm. Jag har ju alltid lite så här trusting issues när det kommer till döda lekar dock. Om det finns... Alltså anda där som knackar en på och det. Vad är det då som säger att de inte ställer sig och gör ljud? Mm. Eller så här, tummen är hittad, här är ljuset. Och sen så alltså förbryllar de som spelar. Mm. Absolut. Och det är ju det
2: som är grejen med alltså den här leken. att Om det går bra så är det ju jättebra. Men kom ihåg att det här är ju en farlig lek. Som ju i värsta fall kan bli den sista som du någonsin leker.
3: Jag tycker att vi kör ytterligare en av de här absolut dummaste typerna av dödliga lekar som finns. Alltså lekar där man riskerar sitt liv och där man får absolut ingenting tillbaka. Mm. Härligt. Mm. Förutom då kanske en liten bekräftelse på att det finns något på andra sidan. Mm. Det här känns också lite typiskt Japan, Japan. Vi riskerar livet. Äh, skitsamma. I många andra länder där man här, ska fanna ut något om jag ska möta andra sidan. Men jag tänker att när man bor i Japan och är född i Japan så är man nog så himla... Vad ska man säga? Man är så van vid spöken att man har blivit lite så här äh, immun, liksom, för de har så mycket urban legends och äh, läskiga varelser. Mm. Så tänker jag att det är i alla fall. Hur som helst så ska vi nu då kontakta en varelse, om det är en ande eller en demon, det vet vi inte riktigt, som heter den röda mannen. Ursprunget på den här deken är egentligen lite oklart, men många påstår att den kommer just från Japan. Och den här varelsen liknar övernaturliga varelser som även finns i andra delar av världen. Som bland annat en som sägs finnas i Paris, i Frankrike. För här sägs det då finnas en varelse som är känd som den röda mannen som då en gång hemsökte Tulleripalatset. Och det här var då en ande, eller som vissa påstod djävulen, som man då kunde se som... Alltså det var en varning för döden om man såg den här röda mannen. Och många påstår då att de hade sett honom precis innan de dog. Det finns en liknande varelse som sägs bo i övergivna slott på gränsen mellan England och Skottland- som då dödar förbipasserande, som då korsar hans område helt enkelt- och använder deras blod för att färga sin hatt röd. Så att den här röda mannen verkar finnas lite överallt. Men just den här röda mannen då, som sägs ha ursprung i Japan- honom kontaktar man via en lek som jag då tänkt att vi skulle gå igenom nu. Det här är en lek som du utför ensam men du kan ha åskådare i rummet. Som sagt, du leker själv men folk kan kolla på. Och det kan då bland annat vara vänner som också vill träffa den röda mannen. Det är dock väldigt viktigt att alla som är i rummet faktiskt vill träffa honom. För om det är folk där som inte vill eller vågar träffa honom så bör de vänta utanför. ...för sin egen säkerhets skull. Innan du inleder den här leken så måste du först och främst samla ihop lite grejer. Du behöver ha ett papper, helst ett rött sådant, men det är inget måste. Du behöver ha en sax, en tändare eller tändstickor, en penna, rött läppstift, två speglar. spelar ingen roll hur stora de är, men helst ska det vara speglar som kan stå av sig själva. Men kan de inte det så behöver du också ha någonting som de kan luta sig emot för de ska stå upp alltså. Och så behöver du fem stycken ljus. Leken ska utföras nattetid i ett helt tyst rum och då behöver då vara i ett rum som du kan göra helt kolsvart. Inget dagsljus får nämligen lysa in. För om dagsljus speglas i speglarna så kommer inte leken att fungera. När du har plockat ihop alla de här grejerna så är det dags att börja leka. Ett varningens ord bara här innan du drar igång det är att om du väl har börjat med den här leken så kan du inte avsluta den mitt i. Du måste då genomföra hela leken. Inled alltså inte den här leken om du inte kommer kunna slutföra den. Natten har du bestämt dig för att nu är det dags, nu ska jag leka, så ska du ta dig till rummet att du då ska utföra den här leken. Stäng dörren bakom dig och dra för gardinerna så att rummet du är i är helt mörkt. Vid det här steget så är det dock okej okay att ha lampan tänd, du behöver alltså inte förbereda leken i blindo. Det kan vara lite struligt helt enkelt. Det första du ska göra nu det är att klippa ut en man från ditt papper. Du ska alltså ha en liten pappersfigur som föreställer en man. När du sedan har klippt ut den här mannen så ska du ta din penna och rita en linje rakt över mannen. I mitten alltså, från huvudet och nedåt. På vänster sida om det här strecket så ska du skriva ditt namn. Du behöver skriva både för- och efternamn. Och på höger sida av strecket så ska du skriva roberch, förlåt uttalet, det här är alltså latin för rött. Nu ska du ta dina två speglar och placera ut de här, men innan du gör det så ska du ta ditt läppstift och rita ett par ögon på den ena spegeln. Och de här ögonen ska vara placerade på övre hälften av den här spegeln. Nu ska du sedan placera speglarna mitt emot varandra med ungefär 30 cm mellanrum. De ska alltså, alltså spegelsidan ska vara vänd mot varandra. Och spegeln med ögon på ska du ha till vänster. Ta nu din pappersgubbe och placera mellan speglarna och placera honom då så att hans fötter är mot dörren. Sidan som du har skrivit på på det här pappret ska ligga uppåt mot taket. Så nu har du alltså speglarna och den här pappersgubben på plats och nu ska du placera ut ljusen. Och då ska du tänka dig den här gubben mellan speglarna som en klocka. Hans huvud är vid klockan tolv och fötterna vid klockan sex. Då ska du placera ut dina fem ljus vid klockan tolv, två, fem, sju och tio och från det här steget så behöver du jobba i mörker. Du behöver alltså släcka lampan. Ett tips än så länge är dock att släcka lampan och kanske använda mobilen så att du hittar fram till ljuset som står vid klockan sju. Sen får du släcka mobilen och ta fram din tändare eller tändstickor. Nu ska du tända ljusen i din cirkel i följande ordning. Sju, tolv, fem, tio, två. Och det blir helt enkelt som en ritad stjärna. Nu så ska du ta fram din sax igen, den som du använde för att klippa ut den här gubben ur pappret. Och nu ska du klippa gubben mitt i tu, över sträcket som du ritade innan. Men här är det väldigt, väldigt viktigt att han hela tiden är i cirkeln av ljus när du klipper. Väldigt pysslig lek. Väldigt pysslig lek. Än så länge rätt så mysig mm. kan man ju tycka. Nu ska du placera gubben på golvet igen. Vänster del av gubben ska då vara närmast vänster spegel och höger sida av gubben närmast den högra spegeln. Från och med nu så får du absolut inte under några omständigheter se din egen spegelbild i speglarna som du använder. Undvik det. Nu så ska du sluta dina ögon och upprepa följande fras sex gånger. Snälla kom, snälla kom. Jag kommer inte gå innan du kommer. Sen så ska du blåsa ut ljusen ett i taget i följande ordning. 12, 7, 2, 10 och 5. Igen så bildar den stjärna men det blir inte samma stjärna som förra gången. Om lekan har lyckats så står du nu öga mot öga med den röda mannen. Och det är liksom allt. Va? När du har lekt klart så ska du sedan sudda ut ögonen på spegeln och släcka ljusen. Och sen kan du tända lamporna i rummet. Du ska samla ihop dina ljus och pappret och de här ska du sedan ta så långt bort som bara möjligt. Där du ska gräva ner dem i marken. Och det här ska då vara på ett ställe som du aldrig besöker igen. Speglarna bör du också göra det av med eller ställa övertäckta någonstans i ditt hem för du får aldrig någonsin titta i de här igen. Och som sagt, leken är över. Från ditt håll i alla fall. Men du kan inte lita på att bara för att du är färdig med leken så är han det. Du kan alltså inte lita på att du är säker bara för att leken är avslutad. Okej, okay, jag tycker sådana
2: är så läskiga när det är så här. Ja, men du har tillkallat någonting. Mm. Och sen så, nej men nu är leken slut. Och sen bara, it's not. <laughs> I'm still here.
3: <laughs> men vadå, så han är fortfarande kvar då? Risken finns. Och vad som händer efteråt är lite oklart. Det sägs att de flesta av dem som lyckas genomföra leken mystiskt försvinner. Mm, såklart. Andra vägrar prata om det. Och resten skrattar bort det. Så därför så vet vi inte riktigt vad som händer under leken. Och det är också så läskigt. Så här att du tillkallar honom. Så här går det till. Ja, nu hoppar vi till slutet. Man bara, okej, okay, vad händer däremellan då? Mm. Det känns som ett sätt att försöka locka folk att testa leken. Så får ni se vad som händer. Ingen kan vittna
2: om vad som händer däremellan.
3: Precis. Av en anledning. Exakt. Det enda jag kan säga är ju att bara för att du inte ser honom längre. Så innebär det ju inte att han inte ser dig.
1: Känner du att du är trött
2: på ditt liv, att du inte orkar mer och är ganska redo att byta värld, Kan få komma till ett parallellt universum där du kan byta plats med en annan version av dig. Då har jag leken för dig.
3: (laughs) Förlåt, men du kommer bli anställd av alla demoner som bara, du jag skulle vilja ha lite (laughs) pr kan du smälta lite liten för mig? Jag du lite te då
2: på. I got det. a game for you. Om du vill det. Ja. Jag vet vad du ska göra. Jag har då en lek som heter The Fed Up Game och det som händer när du kör den här leken det är att du byter värld. Du kan då komma till en plats som är ungefär som den världen som du lever i just nu eller så kommer du till en helt annan värld där inget är sig likt. Men det du behöver veta det är att innan du läker den här dödliga läken, så ja, men, bara ha klart för dig att det finns ingen återvändo när du väl har kört igång. Det finns alltså inget sätt att återvända till din ursprungliga värld, så du måste vara helt säker på att du verkligen inte vill vara kvar just här. Och kom ihåg att världen du reser till kan se ut precis hur som helst. Ja,
3: det kräver bli färre då.
2: Det kan du verkligen. Men nu är du varmad. Ska vi börja läcka? Ja. För det första så spelar du det själv, du ska inte göra detta med kompisar eller så. Sen så behöver du lite saker. Du behöver ett papper som är minst 5x5 cm stort. Du ska ha en svart och en röd penna, en sax och en extremt stark önskan att vilja lämna din värld. Den här ritualen kan du börja egentligen när som helst, du behöver inte göra det vid en speciell tid eller så. Du börjar med att skära ut en bit av pappret så att det blir 5x5 cm stort och sen så ritar du ett stort pentagram över det här pappret. Med pappret framför dig och pennan i handen så ska du nu fokusera med en brinnande känsla av att vilja lämna den här världen. Alltså tänk på hur missnöjd du är, tänk på äh, men, hur gärna du vill lämna och bara önska att du hittar någonting helt annat. Så med den här känslan i kroppen så ska du då skriva fed up i mitten av pentagrammet. Och det här är ju då på engelska, du kan även skriva det på svenska, då kan du skriva trött eller om du kan japanska så skriv det här med japanska tecken. Det bästa är om du skriver detta med en röd penna. Innan du sedan och lägger dig för att sova så ska du stoppa pappret under kudden eller så kan du hålla pappret i handen när du somnar. Om du har obehagliga drömmar den här natten där olika varelser försöker sno ditt papper så låt dem inte ta det. Det kan få förödande konsekvenser. Om du vaknar och pappret är kvar så har du misslyckats med ritualen. Kanske så var din vilja inte tillräckligt stark och då är det bäst att bränna upp pappret och göra dig av med askan och testa det här igen en annan gång. Men om du då vaknar och pappret är borta, då har du lyckats. Så det är bara att gå ut och utforska din nya värld. Men, kom ihåg att bara för att det är en annan värld så betyder det ju inte att den är bättre.
3: Men vad händer om en varelse får tag på pappret på natten då?
2: Ja, men det vet vi inte. Då får du det förrörande konsekvenser.
3: Åh, <skratt> ah, jag får panik. Mm. Jag kan tänka mig att The Grudge-kvinnan hade kommit när Jag är typ kastat pappret på en Ja, Åh,
2: fy fan alltså. Usch. Ja, ja. men man vet ju liksom inte vad det är för värld man vaknar upp i. Tänker man vaknar upp på en mask, typ. Man bara... <skratt> Yes. <laughs> <laughs> eller så att dagsvända man bara mm. en dag kvar yes. mm. ja, Det kan ju bli precis vad som helst ja eller så är det bara en massa demoner som lever du kanske vaknar upp i en zombieapokalyps mm. allt kanske är alltså, helt annorlunda eller en värld där
3: typ alla bara är sjukt störande mm.
2: det kan vara precis vad som helst eller så är det en utopi det är helt fantastiskt det är en risk
3: mm-hmm. verkligen
2: Och någon som har varit villig att ta den här risken det är en användare på Reddit som skrev en berättelse eller om sina upplevelser kan man säga för fem år sedan och det här kommer då från Reddit och är skrivet av ripped-geek. Nu var det ett tag sedan jag utförde någon form av ritual efter att strul jag upplevde med hissritualen, hide and seek alone och att förlora en mycket kär vän. Sedan dess har jag flyttat till en ny stad, nytt hus, nytt jobb, hela köret. Men livet har förlorat all sin charm och glöd. Det är samma monotona jobb och samma ensamma nätter i lägenheten. Det är tryggt. Om än tråkigt, men det är tryggt. Jag saknade alla mina gamla vänner, alla ställen vi hängde på, mina favoritrestauranger, allt möjligt. Den här nya staden var lika platt och tråkig som livet kunde vara. Jag skulle kunna säga att jag var trött på livet. Så en dag, i djupet av min förtvivlan, så gjorde jag en sökning på internet om vad man skulle göra när man är trött på den här världen. Jag snubblade över en konstig och till synes oskyldig ritual. Jag visste bättre än att leka med den här typen av saker, men jag tänkte att, vad är det värsta som kan hända? Jag fick väl stå mitt kast, och så började jag förbereda mig för ritualen. Innan jag mig så tog jag papper och ritade ett hexagram på det. Jag tänkte på alla saker som jag var trött på i den här världen och la pappret under kudden och gick och la mig. Men jag kunde inte somna. Jag låg och brottades med täcket, vred och vände på mig och blev mer och mer rastlös. Jag tänkte att jag kanske hade tagit med lite för mycket ångest i ekvationen. Så jag bestämde mig för att lägga pappret någon annanstans, försöka sova och testa igen imorgon. Jag sträckte mig efter pappret men kände inget annat än överdraget. Jag letade noggrant. Inget papper. Det gick en rysning längs min ryggrad. Hade jag kommit till en annan värld? Var det någon slags mardröm. Jag gick ut från lägenheten ut i korridoren. Totalt mörker. Så hörde jag hissdörren plingade till. Dörrarna öppnades långsamt som om de väntade på att jag skulle gå in. Mina fötter började röra sig mot hissan, nästan magnetiskt. Jag drogs mot vad som kändes som mitt öde. När jag närmade mig hissdoven så kunde jag känna hur en otäck stank av ruttet kött sipprade ut från hissan. Jag kunde inte se någonting i det kolsvarta mörkret, förutom de dämpade röda ljusen från hisknapparna. Men så plötsligt så kunde jag se en svag siluett av en mörk figur som tornade upp sig där inne i hissan. En slags primitiv överlevnadsinstinkt kickade in och jag började springa. Jag sprang så fort jag kunde, men det spelade ingen roll hur långt eller snabbt jag sprang. Jag sprang bara runt, runt, runt i en cirkel i samma korridor som en loop. Men så plötsligt så stannade jag i mina steg, för min uppmärksamhet drogs till någonting på himlen utanför. Det var ett upp- och nervänt kors- som brann där månen borde ha varit. Det var i det ögonblicket som det slog mig. Mitt slut var nära. Jag rusade in i lägenheten- men ingenting var som det brukade vara. Väggarna var gråbrända- och det var lera över hela golvet. Och plötsligt växte sig stanken ännu starkare- och jag kände ett starkt obehag- av att ens stå i mitt eget sovrum- mitt i paniken så tog jag ett djupt andetag- och så började jag leta efter en bit papper. Jag hittade en pappersnästduk, täckt av lera- och med hjälp av leran så formade jag ett hexagram på den. Skrev ordet trött och kramade den hårt i handen- och gick sen och la mig. Stanken av rutet kött blev starkare- och jag kunde plötsligt höra ljudet av fötter som gick i leran- mot mig där jag låg i min säng- Redo att möta döden. Så öppnade jag mina ögon. Jag låg i min egen säng, skakande och skrikande. I min riktiga lägenhet igen. Jag kan knappt beskriva känslan och tacksamhet som jag hade för livet just då. Jag kollade ner på mina händer och det fanns inget papper, varken där eller någon annanstans i närheten. Leken hade avslutats. Eller åtminstone trodde jag det. Nästa morgon fortsatte livet som vanligt. Men det fanns ingen känsla av sorg inom mig längre. Det enda var att varje gång jag var ensam, till exempel när jag var på toaletten eller i min bil, så kunde jag känna en stank av ruttet kött. Men jag antar att lukten hade präntats in i min hjärna eller något. Den natten la jag mig i min säng för att sova. Så vaknade jag till av ett högt brak i korridoren utanför. Jag reste mig upp och gick ut för att kolla. Historerna gick upp. Samtidigt släcktes ljuset. Jag blev som förlamad och kunde inte röra mina skräckan tog över min kropp. Lamporna tändes igen. Och då såg jag dem. Spåren. Det var leriga fotavtryck som kom ut från hissen. Jag följde dem genom korridoren och in i min lägenhet. Långsamt gick jag in och visste inte vad jag skulle få se där inne. Men det var ingen där. Spåren ledde mig in i mitt sovrum och fram till min säng. Och där, mitt på kudden, låg pappersnästdukan från natten innan. Trött stod det på den- skrivet i läran från vad jag trodde var en mardröm. Men nu vet jag helt säkert- att när jag somnar nästa gång- så kommer jag vakna upp någon helt annanstans-
3: Du slutar dina ögon och ser henne, den bleka kvinnan i blodig vit kimono med långt svart hår. Du får absolut inte prata med henne och låt henne för guds skull inte viska i ditt öra. För det kommer att bli det sista som du gör. Vi kör en sista lek här i det här avsnittet. Och igen så finns det ingen poäng med den här leken. Vi tycker bara om att utmana ödet. Helt enkelt. Mm, och det är också jättekul när det är så här en, en eh, kvinna eller en mm.
2: flicka mm. i vit skrud som det alltid är. Eller vit kimono. <laughs> ja. ah, fy fan alltså. Det känns som att det är så här stereotypiska skräckfilmsvarelsen ah. typ.
3: Verkligen. Jag fattar så säkert inte riktigt här med japanska lekar. Det känns som att de bara älskar att bli skrämda. Mm. Vi typ jag vet inte, går på skräckfilmer. Ja, nej men de... <laughs> inte de. De vill leva det Ja, ja. Oh, för fan. Ja. <laughs> I den här leken ska vi då tillkalla en ande eller en demon. Just for fun. Spänningen här är väl snarare att se om vi överlever eller inte. Vi ska då kalla på kvinnan i vit kimono. Och vi ska bjuda in henne att besöka våra drömmar. Mm. Låter inte det, det är fantastiskt? Åh, oh, fan, låt som sömnpals. Ja. Det här är en lek som du leker ensam och det enda du egentligen behöver är ett rum med fyra hörn, vilket ju de flesta rum har. Där är också ett rum som du behöver kunna göra helt mörkt genom att dra för gardiner och släcka lampan. Inget ljus utifrån får alltså komma in. Det är också bra om du innan du leker den här leken tar reda på värdesträckan i rummet. Det blir lite lättare för dig då. Du ska sedan börja den här leken mellan två och tre På natten innan du går och lägger dig. Det här är alltså ingen lek för alla er som är kvällströtta utan här måste du kunna vara uppe till två eller tre på natten. Det du då ska göra är att lägga dig i din säng och titta mot rummets nordligaste hörn. Därifrån så ska du flytta blicken till rummets västligaste hörn, sen det sydligaste och sist så ska du titta mot rummets östligaste hörn. Och det här ska du då upprepa två gånger till så att du alltså gör det här tre gånger sammanlagt. Efter det här så ska du sedan korsa armarna över bröstet och sjunga. Och jag vill frika in att jag har ingen aning om hur det här, hur det här uttalas, men typ så här. Onbi iroki, Jomashironi soaka. Och där kan jag säga att jag misslyckades totalt om det är viktigt med uttal i den här leken. Det är lite svårt att prata japanska. Svårt <laughs> är det, så ska jag vara helt ärlig med. Efter att ha gjort det här så ska du sluta dina ögon och föreställa dig en kvinna. Kvinnan du då ska se framför dig, hon ska ha långt svart hår och hon ska bära en vit kimono med stora blodfläckar på. Amen, ja men vad fan? Du ska nu ligga där i din säng och föreställa dig hur hon går emot dig. Alltså hur hon närmar sig dig steg för steg. Hur hon bara kommer närmre och närmre tills hon står Precis framför dig. Och då ska du öppna ögonen. Och du behöver nu inte längre ha armarna i kors. Efter det här så ska du släcka alla lampor i rummet så att det är kolsvart. Och sen ska du sova. Mm. Lycka till med det kan jag säga. Bara tanken på att ni ger en ju fan drömmar. Ja, även om hon inte dyker upp. Men det som nu ska hända om du har gjort allt rätt. Det är att hon kommer att besöka dig i din dröm. Du kommer då få syn på en blek kvinna i långt svart hår och en lång vit kimono helt täckt i blod. Och den här kvinnan kommer långsamt börja gå mot dig. Det kan vara så att hon är knäppt tyst, men det kan också vara så att hon börjar fråga dig om ditt namn. När hon till slut kommer tillräckligt nära dig så kommer hon att luta sig fram och försöker viska något i ditt öra. Jag kan säga att ingen har överlevt det här- så att vi vet liksom inte vad hon vill viska heller. Okej. Okay. Du får absolut inte prata med henne här. Du ska inte säga ditt namn- och låt henne för guds skull- inte viska i ditt öra. Om hon kommer så pass nära- att hon börjar viska i ditt öra- så måste du omedelbart vakna upp. När du vaknar igen- så ska du börja med att inspektera- alla hörn i ditt rum- Om du inte ser något konstigt så betyder det att du är säker. Du överlevde det här. Du av med kvinnan. Skönt. Men om du ser en skugga i något av hörnen så betyder det att du är besatt. Från och med nu så får du aldrig vara ensam i mörkret igen. Du är nu för evigt förföljd av den här kvinnan i den vita kimonon. Hon kommer förfölja dig vart du än går- hon kommer alltid vara nära. Du kommer se henne antingen i ögonvrån rakt framför dig, eller känna av henne precis bakom dig. Hon kommer aldrig att lämna din sida igen. Nej, men fy för fan! Ja. Oh. Förlåt, men gör du den här leken så är du dum? Ja,
2: faktiskt. Man får ju ingenting ut av
3: det, förutom att du blir besatt. <laughs> ja.
2: Alltså, snacka ja. om att gå och gå demonens ärenden. Ja,
3: för... <laughs> I Japan så har nog alla demoner redan väldigt bra PR-team. Det mm. behövs nog inte det in. Det är bara i Sverige. Du behöver komma in och sälja in och uh, lite bättre så att folk gör sånt här.
2: För vi kanske ska reklammarkera det här avsnittet. I <skratt> samarbete med japanska demoner. <skratt> <skratt> ja <skratt> ah, Vi glömde säga det, sorry. Oops. Men nu är alla ni besatta. <skratt> <skratt> Grattis! Kommer aldrig vara ensam längre.
3: Nej. Gud vad härligt. Alltid någon vid din sida. (laughs) Misspiss. Ja nej fy fan vilket äckligt avsnitt.
2: Jag känner att jag är ganska redo att lägga de här lekarna bakom mig. (laughs) Same, same, same. Men det här kan ju framkalla lite ångest hos dig som lyssnar. Och just ångest pratar vi om på torsdag när vi gästas av ångestpodden. Ja, det gör vi. Det är ett väldigt viktigt avsnitt att prata om psykisk ohälsa. Gud ja,
3: så missa inte det. Tack för att du har lyssnat.